0: Podcast
1: Millennium.
0: Bienvenidos a Sobremesa, con Diego Schurman
2: en FM Millennium. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Sobremesa. Bueno, hoy tenemos un tema eh, duro. El tema es duro, pero la gente que se ocupa del tema... ...es eh, una gente encomiable... ...plausible... ...gente que por supuesto nosotros queremos destacar... ...y darle visibilidad... ...porque trabajan ¿eh? y no trabajan... ...digamos expuestos al público... ...pero son los que más ponen el hombro... ...con las situaciones difíciles del país... ¿no? ...a mí me da la sensación... ...de que en este país los medios se ocupan de los pobres... ...cuando eh, el INDEC da a conocer sus relevamientos... no. ...pero después se olvidan... ...y eso creo que es un despropósito en una Argentina... ...con la mitad de la población eh, pobre... Quien sí se ocupa a diario de las urgencias de estos sectores vulnerables, más allá de que el tema tenga mayor o menor visibilidad, es el padre Pepe Di Paola, uno de los llamados curas villeros, a quien tenemos en línea y le agradecemos que esté con nosotros. Eh, padre Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Diego Schurman lo saluda.
3: Buenas tardes, yo, Diego. La verdad que un gusto poder compartir con, con ustedes este momento. Gracias por...
2: Bueno, ¿Nos podemos tutear, eh, padre? Sí, por favor. ¿Nos podemos tutear? Ahí estamos. Bueno, eh, no, claro, estamos en, eh, transitando una semana con, con el acuerdo con el Fondo Monetario y demás, viendo, digamos, si, si la vamos a pasar mal o muy mal. Me parece que la clave va un poquito por ahí, porque, eh, por supuesto, que una deuda tan tan grande implica que la Argentina, este, por ahí, eh, derive parte del dinero que iba... Eh, a los sectores más necesitados a pagar la deuda, ¿no? Esto me parece que es parte del debate de estas horas. Pero más allá de eso, me interesaría ver eh, un poquito el panorama eh, en los, en los barrios, y se lo decimos a la gente, en eh, los barrios que vos vivís, padre, porque, claro, eh, vos laburás en la Corco ahí en, en José León Suárez, eh, conoces de, 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 de primera mano ¿no? lo que está pasando y además actuás, accionás ahí para tratar de, de apaciguar un poco lo que es impacto de ...de la realidad de todos los argentinos... ...y especialmente los que viven allí... ...contamos un poquito el panorama... ...¿qué es lo que estás viendo por estos días?
3: Mira, la verdad es que... Oh, bueno, ...ahora estoy en las villas acá de José León Suárez... ...estoy en la Cárcoba... ...estoy en, en... ...en varias villas que están... ...es un cordón que da justo... ...para que viene manejando por ahí... ...por el Camino del Buen Aire... Eh, ...de un lado está el Seamse... ...está el Parque San Martín... ...del otro lado están estos barrios tienen eh, muchas necesidades, ¿no? Son barrios, son villas, son eh, barrios eh, con realmente muy vulnerables y que un poco representan a un montón de barrios en Argentina, ¿no? Nosotros somos un equipo de cura de las villas que estamos en distintos barrios, no en todos, pero en varios barrios y más o menos las necesidades son las mismas. Eh, yo estoy desde, hace, desde el año 96
2: Es y... importante este dato, ¿no? Porque la gente tiene que saber que no es que vas ahí Sino que vivís claro. ahí
3: Exacto, yo vivo... No, una, una de las características del equipo nuestro es Que le heredamos de, de la época de Mujica, de esta parte Es que los curas decidieron ir a vivir a los barrios no eh, Por ahí eh, el hecho de vivir con un vecino más y de construir la vida pastoral, la vida de la iglesia y la dimensión social que tiene la iglesia lo hacemos desde el barrio, ¿no? Entonces por ahí es muy diferente lo que hicieron los curas hace 50 o 60 años atrás y es diferente a los desafíos que tenemos hoy día y porque es diferente las cosas o los desafíos que tuvo el país, ¿no? Hablemos uh -huh. que en aquella época el porcentaje de desocupación y de inflación no era lo mismo que ahora. Entonces, eh, creo que lo que nosotros tenemos eh, hoy día son desafíos grandes que vienen como eh, sedimentándose en una sociedad en donde, mmm, no sé, por ejemplo, la crisis del 2001 está aparte. Yo la, la del 2001 la viví en la Villa 21.
1: Uh
3: -huh. Y y, la, y, y esta, esta etapa aquí en la... De la, la del coronavirus y, y todo este, este tiempo aquí en León Suárez. Y yo creo que hay problemas que se mantienen, que son estructurales, ¿no? Eh, falta de trabajo, eh, mucha necesidad de vivienda, trabajo precarizado, eh, po poco empleo en blanco, eh, el tema de la alimentación, tema de la salud pública... O sea, son cosas que realmente están um, realmente como cuentas pendientes desde hace mucho tiempo en nuestro país. ¿no? Ay, hay momentos,
2: en, hay, hay muchas momentos que no, sí, ya, sí. hay muchas no, hay muchas asignaturas pendientes. Pero antes ¿Eh? de antes de que sigas, me quiero detener en algo que que dijiste indistintamente en uno y otro momento. En un momento hablaste de villas, en otro de barrios. Te pregunto eh, si cambiar el nombre eh, villa por barrio. Es algo correcto, lo están haciendo algunos políticos, ¿no? Barrio 31, en vez de la Villa... Eh, si eso es para dejar de estigmatizar... ...o si simplemente es como un lavaje de caras... ...pero en el fondo los problemas no están resueltos.
3: Sí, hay como una especie de, de concepto... ...al menos en, de, de tratar... Nosotros hicimos un documento en el 2007... ...que llamó de integración urbana... ...y cuando yo estaba en la Ciudad de Buenos Aires y a, que a Bergoglio me acuerdo que le gustó mucho porque hablaba de que los barrios de las, las villas tenían muchos valores que podían compartir con los otros barrios y los otros barrios con las villas no entonces el te antes había hablado de erradicar en la época de los militares después de urbanizar cuando comienza la democracia y nos parecía que el concepto más propio es de la integración urbana no o sea, mirar la villa no como un lugar donde hay desvalores y donde hay solamente problemas sino también que tienen valores propios de las culturas que traen no porque son gente que vienen del interior del país o del Paraguay o de Bolivia con sus culturas, con sus tradiciones que son uh -huh. realmente muy lindas no sé, yo soy hincha de acá, mi familia era del Parque Patricio y te contaban que en aquella época la gente tomaba mate en la vereda, jugaban al fútbol en la calle, bueno ¿Qué eso que se perdió en los barrios uh -huh. eh, tradicionales hoy se conservan en las villas entonces hay cosas como para compartir y de hecho cualquiera que a lo mejor está escuchando hoy la radio va a darse cuenta que el portero y la persona que va a limpiar en casa y el que pinta vive en alguna villa de, de, de la ciudad de Buenos Aires ¿no? entonces eh, se comparte más de lo que se piensa ¿no? a veces el los prejuicios están, pero cuando empiezan a conocer a las personas concretas y reales se van derribando esos muros,
2: ¿no? Es interesante sí. lo que decís porque eh, estamos llenos de prejuicios, ¿no? Eh, uno de los sí. prejuicios es, eh, está muy instalado, ¿no? Respecto a la gente de, de la villa es, no quieren trabajar. Claro. ¿no? Y vos creo que estás en una escuela de oficio o estabas en una escuela de oficio donde capacitas a la sí. gente, ¿no? estuve
3: donde... sí, en la escuela oficial la 21 sí. y ahora también hicimos una y tuvimos récord tuvimos de inscripción acá en León Suárez, mira que es un lugar donde eh, realmente se trabajó mucho, recordemos que León Suárez en la crisis del 2001, yo no estaba, pero eh, de acá salía el tren blanco el famoso tren blanco que traía a todos los cartoneros eh, en un vagón y bajaban y, y volvía de nuevamente a José León Suárez uh -huh. eh, y bueno la gente además de, de tomarlo como un como un trabajo como una eh, la división hoy día de, de lo que es eh, materiales de tipo eh, plástico materiales de vidrio materiales eh, como el cobre bueno, toda la separación del material es de materiales de, propio de de un trabajo que yo diría se especializa sí. y después la escuela de oficios tuvo récord para gastronomía para arreglar lo de moto para um, eh, un sinfín de carreras de oficios que realmente no pudimos después llevarlo a, eh, al menos en la plenitud que queríamos por la pandemia pero contrastaba con esto de que dicen ...que no quieren trabajar... ...y de hecho, yo te digo... ...que mucha gente no sabe... ...porque no se lo van a... ...a, a decir nunca... ...eh, a lo mejor el portero que tienen en casa... ...eh, el hombre que te va a pintar... ...y que realmente lo aprecian... ...y que le da hasta la llave de la casa... ...la mujer que le cuida a los chicos... ...eh, realmente... ...es gente que vive en la villa... Uh -huh. ...y, y a lo mejor nunca se lo van a... ...a poder decir... ...porque a lo mejor se lo dicen... Eh, la gente tiene miedo de perderlo, ¿no? Y, pero es muy in interesante saber que está más mezclado eh, de lo que pensamos, ¿no? Y, y a veces cuando la gente logra decirlo, empieza a derribar muros y empiezan a generarse vínculos realmente muy lindos. Por ejemplo, conozco gente que, de clase media, de una posición bien acom acomodada, que... Viene acá a compartir con los vecinos porque lo invitan a un cumpleaños, a un bautismo, a un quince... y y, vos decís, y ellos te dicen, ese es mi patrón, que claro. a lo mejor es el dueño de una empresa, uh -huh. de una fábrica. Y bueno, eh, gente que fue descubriendo en en la gente de, de estos barrios valores y confianza. ¿no?
2: Estamos hablando con el padre de Pepe eh, Di Paola. A propósito un poquito de la realidad, No, me voy a meter en un tema un poquito más polémico, que tiene que ver con una declaración de, del Papa, que a mí me parecía de absoluto sentido común, pero evidentemente tocó este, alguna fibra sensible de mucha gente. No, El Papa dijo hace tiempo atrás no, que la propiedad privada es un derecho de segundo grado. Sí. Claro, y acá le saltaron a la yugular, ¿no? El amor por sí. lo material... Es realmente grande en esta Argentina desigual, donde eh, la distribución de, de, de la riqueza no es pareja. A mí me llamó mucho la atención la manera en que, que fueron a castigar al Papa por esa declaración.
3: Sí, y además fue buscado a propósito, porque vos decís, el, el Papa dijo algo que es el manual de manual del seminarista, ¿no? O sea, cuando uno va a entrar, cuando entra al seminario, ya la primera clase de Latino Social de la Iglesia te dice que es lo mismo que dijo el Papa. Y el Papa Juan Pablo II. Eh, lo dice que sobre cada bien hay una hipoteca social. Uh -huh. Entonces, eh, es una enseñanza de la Iglesia re antigua, y el Papa eh, lo que hizo fue, en, en una locución, traer el tema y nada más que volcarlo. Y bueno, hay ciertos sectores de la Argentina que pareciera que están... Eh, mirando lo que eh, dice el Papa, vos, tratando de para castigarlo, como bien decías vos, y, y bueno, contra la mirada, una mirada en donde más bien se fomenta el individualismo, se fomenta el materialismo y el ocuparse de uno, y el Papa está planteando... El, el ocuparse de los
2: demás ¿no? Exactamente, y como, como coincidimos en este punto eh, Te vamos a hacer un regalo No material, precisamente ¿no? <risas> Sino un abrazo cálido ¿eh? De una persona que eh, convocamos Para que bueno diga algunas palabras Respecto a vos ¿eh? Nos referimos a Francisco Paco Oliveira ¿eh? Del grupo de curas En la opción por los pobres Y nos decía esto
0: Hola Pepe, acá Paco pues nada, mandarte un abrazo muy grande, darle gracias a Dios y a la Virgencita por tu vida y contarte que muchas veces alguien me encuentra por la calle y me abraza o bueno, ahora ahora con el con el puño ¿no? o con el codo y te dice ¡Hola, Padre Pepe! Y yo le digo, no, yo soy el Padre Paco. No sé si a vos te pasa lo mismo. Cuando a mí me pasa, la verdad... ...que es un orgullo... ...te mando un abrazo grande... ...cuídate hermano... ...y que sigamos al lado... ...al lado de los más pobres...
2: Pero ...ahí estaba el saludo ¿no?... De, ...de Paco Oliveira que decía... ...que lo confunden con el padre Pepe... ...¿te pasa al revés eh, ¿Sí, también a mí, te pasa?
3: A, ...a mí me pasa lo mismo... ...¿te dicen Paco? <ríe> me, ...me dio mucha risa porque... ...sí a veces hasta me invitan a algún lugar... ...y, y después de, de un rato se dan cuenta que están... ...que empezamos a hablar y... ...y me dicen... Eh, sí, Padre Paco, porque, no digo, Padre Paco es, es otro, uh -huh. es un, un cura que está muy, trabajando mucho con los pobres en su momento en la, en la era Maciel, ahora en Moreno, y, y bueno, entonces también me, me, me da la risa porque me pasa exactamente lo mismo, así que le agradezco, Paco.
2: <risas> bueno, te voy a, a, a meter un poco en el barro, no de la política, porque en definitiva creo que también hacen política, me parece la política... Eh, mucha gente la toma como una mala palabra y creo que, que es, un, es una manera de transformar la realidad pero cuando te digo que te voy a meter un poco en el barro de la política me refiero a una declaración ustedes laburan con los más pobres y una declaración eh, que tiene esa bandera básicamente Miguel Ángel Pichetto ¿no? que habla todo el tiempo de de pobrismo, ¿no? como si la ayuda social fuera parte de, de un engranaje para no cambiar la realidad, cuando creo que es exactamente todo lo contrario cuando vos escuchás esto, ¿no? Como que ustedes alientan el pobrismo. ¿Qué te pasa?
3: Bueno, primero... Eh, parte Esta bandera la llevó... Eh, alguien que no podemos entender... su eh, De dónde lo dice, ¿no? Porque él... Fue el fue presidente del bloque... El Frente...
1: Uh
3: -huh. eh, y evidentemente eh, nosotros siempre hemos apoyado todas las eh, medidas que tienen que ver con la eh, igualdad, por ejemplo la asignación universal la, los programas y planes que han hecho que hoy la Argentina no tuviera una crisis como la del 2001
1: ¿no? uh
3: -huh. eh, se ha logrado que en, la, ...en los barrios... Eh, ...haya un mínimo... ...para que la gente pueda... Eh, ...vivir como corresponde... Eh, ...y bueno... Eh, ...realmente Pichetto ha... ha desatado esa, esa palabra... ...y yo creo que en el fondo... ...él no... ...nunca justificó... ...nunca podrá justificar... ...cómo se ha pasado de un lugar a otro... ...y... ...y bueno, es más fácil... ...pelearse con los curas... ...y desviar la atención... ...pelearse con el Papa... ...no, ni siquiera pelearse, ¿no?... ...porque en el fondo es... ...le prestan un micrófono de algún canal... ...y... ...en vez de explicar... ...qué, qué es lo que lo que piensa, ¿no?... De, de, ...cómo es que tan fácilmente se va... ...de una mirada... ...política, social... ...más de... ...de, de ayuda, de asistencia en una sociedad que está en crisis a un planteo eh, muy muy particular dentro del capitalismo porque eh, liberal y después haciendo análisis históricos como culpando a la iglesia de la pobreza y yo le quisiera recordar que en épocas en donde no había hospitales, no había escuelas y nos pasan las villas en que el Estado no llegó nosotros hicimos las escuelas los clubes eh, y lo hacemos realmente porque pensamos que es parte de nuestra eh, de la evangelización no es solamente predicar a, a Dios sino también realizar las cosas que lo hermano necesita uh -huh. o sea, no es un culto eh, y eso es lo que eh, creo que le molesta, creo que él tendría que explicar a sus eh, compañeros, a la gente que lo ha votado, a la gente que... Y, y no meternos más en una en sus diatribas. Creo que nosotros todo lo contrario. Uno va a un barrio y ve en la iglesia la, la pujanza. Y además haberlo escuchado mientras nosotros, mmm, desde los barrios, todos los curas de las villas, de los barrios populares, estábamos armando comedores asistiendo a las víctimas de COVID, eh, tratando de trabajar en la virtualidad en lugares en donde es muy difícil porque no no existe, entonces tenemos que hacerle cuadernillos para el colegio, tuvimos que trabajar un montón, y bueno, y este señor hablando de esto, y muchos de... seguidores ¿no? de esto.
2: No, claro, y, y vos que mencionaste ya eh, recién la, las escuelas, ¿no? Te voy a meter en otra, sí. en otra polémica. Eh, ...que tiene que ver con una declaración... ...hace unas semanas atrás de la Ministra de Educación... Eh, ...Porteña Soledad Acuña... ...digo esto porque este, introdujo el tema de las villas también... ...en su declaración, ¿no? Sí. Ella dijo que... Eh, ...a propósito de lo que fue... ...las clases virtuales durante mucho tiempo... Eh, ella dijo, no hay forma de recuperar a los chicos que desertaron de las escuelas efectivamente que es algo que sucedió muchos chicos desertaron producto de bueno, la pandemia, la, la virtualidad sí, la imposibilidad de conectarse, no tener computadoras pero dijo, y que esos chicos dice así, a ver, lo leo de nuevo no hay forma de recuperar a los chicos que desertaron de las escuelas y que esos chicos deben estar caminando por los pasillos de las villas ¿cómo tomaste esa
3: declaración? Chau, realmente no, no, se, se, que me enteré ya hace poco porque yo estaba de campamento con los chicos y me, me lo hizo ver una, un amigo y realmente lamentable porque creo que eh, sí hay posibilidades o sea es, eso es el el, el pobrismo no es creer que eh, la gente que no tiene pos, posibilidades ante los ojos de la clase media eh, ya está como condenada a un fracaso y yo le puedo asegurar a la Ministra que hay un montón de jóvenes que hoy están terminando su secundaria, inclusive han empezado su universidad y que los, eran chicos que estaban en un pasillo. Eh, el Estado si quiere lo puede hacer. Las organizaciones que estamos viviendo en los barrios lo hacemos. Si el Estado lo hace, bueno, con más eficacia se va a poder realizarlo. ¿no? Creo que ...la mirada tiene que ser al revés... ...tiene que ser... ...si esos chicos son los que están... ...y lo describió de esa manera... ...son los primeros que el Estado tendría que ir a buscar... ...¿no?... ...y después acompañar al resto que tuvo las posibilidades... ...de terminar la, el colegio... ...porque tenía las, las formas de, eh, de educar a través de las redes... ...¿no?... ...creo que es eh, muy triste... Eh, eh, Las declaraciones están. Creo que el ministro. Yo leí después la, la declaración del ministro uh -huh. y el ministro. Eh, sí, pero per y... Sí, Jaime Persic, ¿no? El
2: ministro de Educación de la Nación, eh, en
3: este caso. Eh, sí, la verdad es que es una postura totalmente diferente y, y realmente una postura que tiene que ver con, con un trabajo que, que vino realizando en este en el Santero, y junto a Alberto Silone que es un, un también un, un ministro que hoy oh, estamos muy contentos que eh, hoy día lo podamos tener en la provincia
2: ¿no? eh, vos reivindicás reivindicaste hace un ratito lo, las declaraciones de, del Papa y entiendo que también su, su su accionar el Papa dijo hagan lío no eh, cuál es el lío que vos estás haciendo ¿De qué manera te comprometes, digamos, con esas palabras de, del Papa?
3: <risa> Yo digo, para mí ser lío significa, eh, al menos por lo que lo conozco, verdulio, es hay que moverse, hay que proponer, hay que estar activo, hay que soñar con cambiar las cosas para bien. Eh, siempre... ...cambiarlas en el marco del Evangelio... ...en lo que nos traza a Jesús... que eh, ...con la sabiduría que nos... ...puede transmitir su palabra... ...y en eso hay muchas cosas para hacer... ...en los barrios esto de... ...como te decía... ...hoy tengo... ...no sé... ...estos chicos que salen de la droga... ...hoy tengo una... ...si Dios quiere... ...hoy domingo una, una misa con... ...con los que van a entrar a la granja... ...son 12 pibes con mucha expectativa... Y van a empezar unos meses de recuperación, después volverán, nos vamos a recibir, tenemos que acompañarlos. O sea, es un caso, ¿no? Después tenemos grupos de hombres, la construcción de cosas que son para el servicio de los demás, uh -huh. las reuniones de los comedores, y las señoras que, que vos decís, vamos a tratar de achicar un poco los comedores. No, 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 porque las necesidades de la gente son muchas, eh, sirviendo del COVID. ...estamos al... ...te dicen... ...tenemos... ...otro tiempo... ...no es... ...como era antes... ...tan mortal... ...la gente ahora necesita... ...porque no tiene guita... Eh, ...bueno... ...entonces... ...realmente... ...creo que hacer... lío significa... ...acompañar a la comunidad... ...y que la comunidad también sueña... ...con la transformación que está a su alcance... ...¿no?... ...porque... después puede tener los otros que... Eh, ...se proponen cambiar el mundo... Y como no empezaron por cambiar eh, la lamparita todavía, eh, se fatigan y dicen, no, la verdad que no vale la pena. Yo creo que sí vale la pena cuando uno se pone a, a trabajar y se da cuenta que, que la, la, la vida de la gente va mejorando. Aunque sea un poco, y que, eh, no sé, acá no había colegio secundario, y hoy día tenemos gente que está en la universidad y está soñando con ser trabajador social y va a ser trabajador social que nació en su barrio y bueno qué mejor que él para comprender la realidad no
2: eh, voy a terminar con esto no vos eh, tratas de, de, de que la gente esté mejor ¿eh? básicamente eso temes que el acuerdo con el fondo eh, termine implicando que efectivamente se complique la situación aún más Vos hablabas de los comedores, ¿no? Imagino que con sí. el nivel de pobreza deben estar muy concurridos, más que antes. ¿Tenés este, que ya, esto yo, impacte, digamos, en la cotidianidad en la cual vos trabajás?
3: La verdad es que no tengo eh, mucha idea. Yo lo que creo es que... Yo viví en la crisis del 2001 y me acuerdo... La... Ahí sí que la pasamos mal, pero no había nada. No, había, eh, no estaba la asignación universal, no, eh, no había ningún plan recién empezaban los planes y, y bueno ahí la fuerza de la de organización de la comunidad por eso la, nosotros creemos mucho en la comunidad organizada yo creo que la comunidad organizada cuando está unida y, y esa síntesis entre organizaciones libres del pueblo y, y también el, la, el estado se ¿no? da y es capaz de pasar los momentos difíciles con más fuerza no eh, y, y bueno lo pudimos pasar y sería una realidad diferente después no creo que eh, aquí no te sabría decir yo no no soy no, no manejo el tema como para dar una opinión, pero me parece que el trabajo va a seguir siendo el mismo el nuestro y, y lo importante es que aquellos que están llevando adelante estos acuerdos y estas, eh, no sé, decisiones que escapan un poco a veces a nuestra eh, a nuestro saber, eh, realmente tengan presente después las necesidades de la gente, ¿no? Porque eh, en, en eso se va a jugar eh, la eficacia o no de lo que acuerden en el día de hoy, eh, en, en lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que seguir en la trinchera trabajando y, y estando al lado del hermano y ocupándonos de los desafíos que se nos presentan.
2: Pepe, gracias ¿eh? por estar con nosotros.
3: Un abrazo grande.
2: Abrazo grande, eh, ahí estaba. ¿eh? Eh. El, el padre Pepe, el padre Pepe Di Paola. Eh, como digo, uno de los que pone el cuerpo no precisamente para que eh, la gente esté un poquito mejor cada día. Y hablando de estar mejor. Vamos a escuchar Tratar de Estar Mejor,
1: de Diego Torres. Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo de la vida Hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque hicimos estar de nuevo en este lugar. Y virtudes, guarda en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja yo hoy no. El Ministerio de Desarrollo
4: Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi entregó las llaves de sus viviendas a los beneficiarios de los desarrollos urbanísticos ubicados en Morón, General San Martínez, y Canning. Además, se realizó la firma de convenios para la construcción de 234 viviendas en tierras altas en el partido de Balvinas Argentinas y se recorrieron obras en ejecución en este municipio que se llevan adelante gracias al financiamiento nacional. De esta manera, el Estado argentino sigue trabajando para garantizar el acceso a la vivienda de las y los argentinos.
1: Las cosas que hicimos fue por que quisimos estar nuevo En el huevo
0: al este Satisfied, y all I will do by Black and white, I don't lie Because they thought I'd make a selfie good Like I know, like I know this You We all are running, we know how we vibe We got your hands, make it all unite Cause
1: we, me, touch me, I show you love Siempre hay una razón, tratar de revivir, tratar de estar mejor. Es domingo,
0: comiste y estás relajado. ¿Qué mejor que sobremesa? Con Diego Schurman en FM Millennium.
1: Estar
0: mejor. Tiempo de publicidad en Millennium.
4: Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelo. www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia.
0: Stelvio, la SV de Alfa Romeo, diseñada y fabricada en Italia. Contracción integral inteligente. Motor turbo de 200 o 280 caballos. Y caja secuencial de 8 velocidades. Alfa Romeo Stelvio, La mecánica de las emozioni. Para más información, ingresa a alfaRomeo.com.ar o al teléfono 4789-4100. Senza cuore. Saremos solo máquinas.
4: Muchas veces, la forma en que percibimos las situaciones influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones. La terapia cognitiva es una terapia resolutiva, breve y eficaz. Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pizán. Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 156-155-2471. Matrícula número
0: 14.064. Fin de Espacio Publicitario. Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza, la luz de la no, 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 no Millennium. No, 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 no Colección con no, no, las no, no de
3: música y
0: palabras. Domingo Comiste y estás relajado. ¿Qué mejor que sobremesa? Con Diego Schurman en FM
2: Millennium. Linda charla con el padre de Pepe y Paola, ¿no? Profunda, distendida. Un poquito hablando de lo que pasa en los barrios o en las villas, ¿no? No vamos a, a, a matizar las villas llamándolo barrios, lo decía bien el padre Pepe. Bueno, la realidad es la misma hace muchísimo tiempo. Está complicado, producto de bueno la, la crisis, el incremento de la pobreza en la Argentina. Y a mí me gusta mucho cuando eh, hablamos de pobreza o hablan de pobreza quienes están cerca, quienes la viven, quienes la pueden contar realmente de primera mano, como el padre Pepe. Pero también en este caso, y les propongo escuchar este podcast, eh, a Mayra Arena, eh, que es alguien que vivió en la villa y que cuenta las dificultades que atravesó y las dificultades también para insertarse en, en la sociedad producto del prejuicio y cómo lo miraba mucha gente cómo la miraba mucha gente a ella a propósito de su, de su realidad no cómo vivía en esa burbuja de deterioro de faltantes, de, de carencias y cómo de alguna manera fue superando, fue superando esto escúchenla, le propongo es una charla, es un TED eh, no es un podcast, es un TED yo dije un podcast, es un TED eh, eh, un TED, perdón eh, bastante eh, duro en el sentido de eh, lo que ella va contando, ¿eh? de la realidad que fue atravesando. Y yo le voy a decir una palabra que es inodoro, suena fuerte, pero escúchenla desde el principio hasta el final y cómo esa palabra es clave y cómo marca increíblemente parte de lo que a ella le pasó con la pobreza o con nacer en la pobreza. La escuchamos, ¿eh? Mayra Arena. ¿Qué tienen los
5: pobres? en la cabeza mucha gente se lo pregunta seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo ¿qué tienen los pobres en la cabeza? se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos cuando nos ven ser violentos cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta pero sobre todas las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Mi nombre es Mayra Arena... ...y tengo casi todos los estigmas... ...que se pueda tener de pobre... ...soy hija de madre adolescente... ...no tengo padre... ...somos un montón de hermanos... ...ninguno tiene padre... ...dejé la escuela a los 13... ...fui mamá a los 14... ...y podría seguir... ...pero antes de que se ponga medio deprimente... ...les quiero contar un descubrimiento... ...que hice cuando era chica... ...y que nunca le conté a nadie. Lo mantuve en secreto todos estos años y se los voy a contar hoy. Cuando yo era chica, soy de Villa Caracol, una de las villas más pobres de Bahía Blanca... ...donde yo crecí y no había baño. Resolvíamos ese tema como podíamos, pero nadie de la villa tenía baño. Por supuesto que yo conocía baños. Baño de la escuela, algún baño de algún lugar público... ...pero nunca había ido al baño de una casa... Una tarde, una amiguita me invita a jugar a su casa... ...y por supuesto, en la tarde de juego, en un momento... ...pido pasar al baño. ¿Cuándo pasó mi sorpresa? Digo, ¿tienen dos inodoros? ¿Por qué en una casa tienen dos inodoros? Digo, ¿es uno para los grandes y otro para los chicos...? ¿Es uno para las mujeres y otro para los varones? Me pongo a mirarlos... ...bien... ...y descubro que el segundo inodoro no tiene pozo... ...sino esta chapita de desagüe. Entonces digo... ...ah... ...ese es el inodoro del pis. El secreto que les quería contar es que... ...durante años hice pis en el bidet de mi amiga... ...y lo que no les voy a contar... ¿Es hasta qué edad seguir creyendo que ese era el inodoro del PIS? Ese es un secreto que morirá conmigo. Pero volviendo al tema de qué tenemos los pobres en la cabeza, uno se empieza a dar cuenta que es pobre más que nada cuando entra en el sistema escolar. Yo me acuerdo cuando empecé el colegio, todos mis compañeritos tenían los útiles de los dibujitos que le gustaban y yo ahí con mis útiles del Estado... Me acuerdo, yo tenía eh, una cartuchera del Hombre Araña... ...y una carpeta de motos... ...y mis compañeritas, en su inocencia, venían y me decían... ...ay, esas son cosas de varón... ...y yo, que me moría de ganas por tener algo como las otras nenas... ...pero jamás lo iba a reconocer... ...les decía, sí, me encantan las cosas de varón... ...y al rato, de la nada... ...o aparentemente de la nada... A esa que me decía que mis cosas eran de varón... ...iba y la agarraba de los pelos. La maestra no entendía nada. Era un arranque violento... ...aparentemente de la nada. La realidad es que la violencia... ...empieza a ser una forma de vengarse de los demás... ...por todo eso que ellos tienen... ...y vos no. Pero además... ...incorporamos erróneamente la idea... ...de que cuando somos violentos... ...nos tienen otro respeto... Porque cuando uno empieza a ser violenta, te dejan de preguntar por qué tenés las zapatillas rotas, por qué tu mochila es tan vieja, por qué nunca traes lo que pide el aceño, por qué tus útiles son de varón. Y como no tengo fotos de mis útiles y como casi no hay fotos de cuando era chica, tengo para mostrarles mi disfraz de la época colonial, que es un papel celofán cortado en tiritas. ...y esta foto la pude recuperar... ...gracias a que al día de hoy sigo siendo amiga... ...del Caballero del Medio... ...y después mucha gente se pregunta... ...qué tenemos en la cabeza... ...cuando nos ve... ...en la juventud, en la adolescencia... ...usar unas zapatillas... ...que cuestan una fortuna... ...como canta Mati Carrica... ...que cantaba de 300 pesos... ...y ahora la actualizó y canta de 300 euros... <risa> ...estuviste muy bien ahí... ...este... ...pues ya de 300 pesos no existe... Y la gente dice, ¿por qué usan esas zapatillas? ¿Con qué necesidad? Eh, Fluorescentes gigantes, tienen que ser terribles llantas. La realidad es que después de tantos años... ...con zapatillas encontradas en la basura... ...o rescatadas de algún lado... ...con útiles del Estado... ...con ropa heredada del primo... ...con camperas donadas de la iglesia... ...o de algún vecino... Después de tantos años de todo eso... ...el día que te podés comprar un par de zapatillas... ...no te alcanza con poder comprártelo. Se tiene que notar que te la compraste. Y sentimos que así... ...van a pensar que no somos tan pobres. Nos sentimos mucho menos pobres con esas zapatillas. Sentimos que así nadie se va a dar cuenta ya... ...todos los años que pasamos con zapatillas... ...encontradas en la basura. Pero además... ...de que usamos estas zapatillas traídas de otro planeta... ...y de que somos violentos porque creemos que así... ...nos van a respetar o que así nos vengamos... ...de todo lo que tienen los otros... ...además somos vagos... ...no sé si alguna vez tuvieron un albañil laburando en su casa... ...pero yo les puedo asegurar que el tipo el lunes no aparece... ...la gente dice ¿por qué? ¿por qué no trabajan? ¿no nos gusta trabajar? ¿vivimos de planes... Como muchos dicen, antes no había planes y éramos igual. La realidad es que esto viene marcado desde la infancia y hay una diferencia muy grande con la que yo insisto siempre. Y es que no es lo mismo la pobreza estructural que la pobreza esporádica. La pobreza esporádica la han conocido la mayoría de los argentinos. Es cuando el jefe o jefa de familia eh, se quedó sin trabajo, se conocieron los fideos blancos, se empezó a caminar en vez de andar en auto y se sobrevivió, pero siempre tuvieron a sus padres trabajando todos los días o saliendo a buscar laburo todos los días y sobre todas las cosas mandándolos a la escuela todos los días. ...los que crecemos en la pobreza estructural... ...los que crecemos en los márgenes de la sociedad... ...vamos a la escuela cuando podemos... ...cuando se puede... ...jamás nadie nos enseña... ...que hay que cumplir algo de lunes a viernes... ...jamás adquirimos la costumbre de madrugar... ...todos los días... ...y como ustedes saben... ...todo lo que uno no aprende de chico... ...es muy difícil incorporarlo de grande... ...y después ocurre que los empleadores te dicen... ...no, contrata un pibe... ...no viene nunca... ...siempre le pasa algo... ...pierde el colectivo... ...y usted dice... ...¿por qué? ¿Por qué no vamos a trabajar? La realidad es que no tenemos incorporado... ...el ritmo laboral... ...pero cuando más se pregunta a la gente... ...¿qué tenemos en la cabeza los pobres? ...es cuando nos ven tener muchos hijos... ...la gente se desespera... ...cuando ve que los pobres tenemos hijos... ...y yo después de contarles esto... De que somos violentos porque creemos erróneamente que así nos van a respetar y de que usamos estas zapatillas porque creemos que así nos vamos a ver menos pobres y de que somos vagos porque no tenemos incorporado el ritmo laboral. Me gustaría tener algo más anecdótico o más entretenido para explicarles por qué tenemos hijos, pero es mucho más simple. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Y tenemos muchos. Porque encontramos en cada hijo... ...una razón para levantarnos todos los días. A pesar de nuestra pobreza. Y ustedes dirán, ¿por qué esta piba que creció así... ...y que cuenta que vivió así... ...hoy está parada acá contándoles esto? Y es una pregunta legítima. La realidad es que... ...una familia... ...que te invita a, tu, a su casa a jugar... ...te enseña mucho más que usar el baño. Te enseña que la vida puede ser de otra manera... ...que te la podés ganar de otra manera... ...y que la podés vivir de otra manera. Pero no solamente yo aprendí de ellos eso... ...ellos también lo aprendieron de mí... ...y de mi familia. Y yo no sé si ustedes son el amigo que presta el baño o el amigo que se sorprende del baño del otro amigo pero está bueno juntarse con gente con un baño diferente y no solo por el hecho de que te enseña que hay otras maneras de ver la vida sino por lo más importante y lo que a mí me llevó muchísimos años a entender porque yo estuve muchos años muy enojada por los útiles los disfraces, las zapatillas pero entendí que nadie elige con qué baño nacer. Yo sé que hemos avanzado mucho los argentinos como sociedad, muchísimo. Sé que antes era un crimen ser homosexual y hoy en cambio nos parece un escándalo que se ataque a alguien por su sexualidad. Antes era un pecado ser mujer y pretender hacer algo más que nos fueran las tareas del hogar y hoy en cambio es un escándalo que nos quieran asignar una tarea por el hecho de ser mujeres y yo celebro que nos escandalicemos ante esas cosas pero hay algo ante, ante lo que no nos escandalizamos no nos escandalizamos con la pobreza vamos por la calle y vemos un tipo durmiendo a la intemperie y no nos escandaliza vamos por la calle y vemos un pibito pidiendo o vendiendo en vez de estar jugando y no nos escandaliza Yo no vine acá a dar esta charla para pedirles que se escandalicen ahora todo el tiempo... ...cada vez que ven un pobre, ni que corran a invitarlo a pasar a su baño. Lo que vine a decirles es esta idea que tengo de que es una injusticia. Que a los pobres se nos condene por no ser educados, pero nadie se pregunta jamás si recibimos educación... Y a los pobres se nos condena por no ser respetuosos, pero nadie se pregunta si alguna vez recibimos respeto. Y si me pongo un poco más sentimental y abstracta, a los pobres se nos juzga mucho por ser fríos, por no ser amorosos, pero nadie se pregunta nunca si alguna vez recibimos amor. A mí me gustaría decirles... Yo sé que cuesta mucho entender... ...cómo somos... ...y qué tenemos en la cabeza... ...y sé que es muy difícil... ...comprender... ...y ponerse en los zapatos del otro... ...y sé que muchas veces se enojan... ...cuando nos ven ser como somos... ...pero... Cada, ...ahora cuando salgan de acá... ...cada vez que se crucen un villero... ...un pobre, un marginal... Porque se van a cruzar, porque somos un montón, porque estamos por todos lados y porque no somos invisibles, como muchos dicen. Pero cuando se lo crucen, antes de enojarse, antes de preguntarse qué tienen estos tipos en la cabeza, me gustaría que piensen si se hubieran enojado con una nena que les hizo pis el bidet porque nunca había visto un baño. Muchas gracias.
2: No nos vamos, pero lo queremos hacer como lo hacemos habitualmente con la FML de musical, porque un día como hoy, pero del año 1951, nacía Phil Collins, ¿eh? increíblemente un músico que atraviesa generaciones y al joven operador ¿eh? a Germán Zipola le gusta también, pese a que también nos gustan los grandes. No, no sé si a Paula, nuestra productora, a Paula le gusta. Le gusta, este, ¿quién le gusta? ¿A Axel? Le, le gusta a Diego Torres, que pasamos también y Phil Collins eh, escuchamos a Phil nos vamos despidiendo le agradecemos a ellos también por supuesto por, por acompañarnos a nuestra productora a nuestro operador eh, también volvió eh, volvió este muchacho como ya me olvidé el nombre hace tanto que está de vacaciones eh, Valentín Ferreira un eh, abrazo enorme ya lo vamos a tener trabajando también en las en las redes a Leandro Gordín en la musicalización y por supuesto a Guillermo Falcón y Santiago Ponle Sica eh, que nos permiten estar al aire para proponerles estas charlas no de, de café de sobremesa íntimas los domingos, eh, tranquilos para escuchar junto a ustedes. Nos reencontramos la semana que viene. Chau.
0: Podcast Millennium.